0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alexandro Bobadilla y te estoy hablando en este nuevo podcast para Piagetflix.com y para mi página de Facebook Alexandra Cicopeao, un podcast dedicado a hablar sobre situaciones, sobre experiencias, sobre consejos, sobre momentos que todos transitamos cuando estamos estudiando, cuando estamos preparando. Exámenes, cuando nos estamos preparando también para nuestra vida profesional y laboral. El tema de hoy es muy interesante porque estamos en una época del año también muy particular. Estamos muchos, muchas personas están arribando a las últimas instancias de lo que es transitar lo que yo llamo el periodo post-universidad o transitar el periodo hacia la verdadera inclusión laboral de esa profesión que hemos estado preparando, que hemos estado estudiando por muchos años en la universidad. Nada más y nada menos porque estamos a punto de recibirnos muchos estudiantes en este diciembre, febrero, enero, febrero eh, y marzo eh, comienzan no solamente a transitar lo que es el pasaje de un nuevo año, sino también lo que es el pasaje de una gran trayectoria basada en un aprendizaje continuo como lo da la universidad o los institutos de formación, hacia efectivamente poder vivir de aquello que han estudiado. De hecho, el podcast de hoy tiene que ver con si es cierto esto de poder vivir de aquello que hemos estudiado. Este podcast en realidad está enfocado en la incertidumbre o en aprender a navegar la incertidumbre. En particular cuando trato de abordar este tema con otros profesionales, eh, con estudiantes o con personas que están atravesando por procesos de orientación vocacional o de reorientación vocacional, trato de que cotejemos con verdadera justicia el tema de la incertidumbre en el campo laboral específicamente. Alguien me dijo alguna vez, este diciembre te vas a recibir de psicopedagogo, Alexander, pero en realidad no sabes de qué vas a trabajar. En su momento no lo entendí muy bien, no entendía a qué se refería con esto, porque me parecía un poco subestimar todo lo que yo había aprendido en la universidad, me parecía incluso una lectura errada acerca de lo que significa ser un profesional de sin embargo, después con el tiempo y especialmente durante los primeros meses de ese periodo post universidad, me di cuenta de que tenía razón, esta persona tenía razón. Tenía razón en relación a la incertidumbre que se genera y que obviamente va a depender mucho del contexto en donde vivamos, de nuestro contexto laboral también y de las posibilidades de concretar el trabajo de los sueños que estemos buscando, si es que lo estamos buscando incluso en los últimos meses de ese periodo en que estamos transitando en la universidad. Pero bueno, eso tiene que ver con las estrategias que podamos poner en práctica para cuando nosotros salgamos al campo laboral o finalicemos nuestros estudios universitarios. El hecho de aprobar las últimas materias o el de estar transitando las cuatro o cinco últimas materias de nuestra carrera universitaria o de la carrera que hemos elegido y que prácticamente ya somos profesionales de eso, convierte a los estudiantes muchas veces en personas que se empiezan a llenar de una gran certidumbre de que efectivamente han transitado con éxito lo que es su formación teórica profesional, la certidumbre de finalizar esa carrera, pero que sin embargo los pone ante un escenario de gran incertidumbre con respecto al ámbito laboral, es decir, con qué se van a encontrar cuando se reciban. Lamentablemente en muchas ocasiones cuando no hay estrategias que no han sido pautadas o no han sido pensadas o cuando sencillamente nuestra actitud emocional hacia la realidad nos termina convirtiendo en personas que no podemos soportar la incertidumbre que naturalmente aparece frente, cuando nos paramos frente al campo laboral. Cuando esas situaciones son más desbordantes o como dije, cuando no hay estrategias para poder encontrar un trabajo que nos permita vivir de aquello que hemos estudiado, es cuando empezamos a tener eh, realmente sensaciones que tienen que ver con la frustración, por ejemplo, con el enojo, con la ira. Una amplia gama de emociones que termina por convertir a estos nuevos profesionales en personas muy frustradas con aquello que ellos saben que valen porque el haber transitado por una universidad por un instituto el haberse formado como un profesional y el que efectivamente tengan ya su eh, grado universitario terminado aunque no tengan todavía el título efectivamente eh, por cuestiones burocráticas especialmente en, en mi país en argentina donde vivo las cuestiones burocráticas tardan hasta dos años para poder convertir a alguien oficialmente en profesional aunque ya haya egresado de la universidad aunque estas situaciones particulares puedan ser distintas en otros países o para otros profesionales todas estas cosas son gotitas que van colmando el vaso de la paciencia de un nuevo profesional y pueden terminar desbordando desbordándolo porque justamente no pueden manejar la incertidumbre que genera el hecho de tener que salir a buscar un trabajo Después el hecho de encontrar un trabajo que se ajuste a nuestras propias expectativas y el hecho también de poder hacer aquello que nosotros deseamos como profesionales. Porque cuando uno va transitando una carrera va aprendiendo a definir qué cosas le gustan realmente dentro de esa carrera y va perfilándose también acerca de qué perfil le gustaría tener para sus primeros años o para toda su vida para toda su vida profesional o para gran parte de ella al menos. Estoy hablando de las especializaciones en determinada teoría, determinada eh, mirada sobre la interpretación de datos o de la realidad. Pero a veces eso no se da a la primera y es ahí donde quiero empezar a echar algunas ideas que tienen que ver con cómo afrontamos estas situaciones. ¿Qué pasa cuando no pasa lo que nosotros deseamos que pase? Ser un profesional implica por una parte asumir el, el gran honor de haber logrado convertirse en una persona de valor para las sociedades en las que vivimos y que eso lo aplaudo y es un gran, logo, un gran logro personal que tiene que ser festejado y recordado en todo momento. Ser un profesional, como siempre digo, es una de las etiquetas voluntarias que nosotros elegimos crear, una de las pocas etiquetas que nosotros elegimos crear de manera voluntaria y que nos van a acompañar durante toda nuestra vida. Sin embargo, también tenemos que estar preparados para Poder soportar los escenarios de incertidumbre durante nuestros primeros momentos de inserción profesional. Hay que empezar a construir un perfil. Hay que empezar a construirlo incluso cuando nos, cuando nos acercamos a nuestras, primeras, a nuestras últimas 10 materias de, de cursado efectivo o de rendir exámenes finales o distancias de exámenes finales. Porque ese perfil nos va a servir para apalancarnos mucho mejor cuando tengamos que salir currículum en mano a buscar un trabajo que a nosotros nos llene económicamente, profesionalmente y con respecto a la visión de vida que queremos tener. Eso es muy importante. No es lo mismo egresar de la universidad con un plan y con un portfolio y con un currículum que no egresar de la universidad sin eh, todas estas cosas. Es decir, egresar de la universidad sin todas estas cosas. Ahí realmente la incertidumbre va a ser mucho menos soportable que si nosotros podemos crear un plan profesional de carrera y de vida, incluso en las últimas materias que estamos cursando, que estamos rindiendo. Entonces esta es una de las primeras cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Después también hay una gran ilusión en el profesional que se recibe que tiene que ver con el control. ¿sí? Con el control de, a ver, yo me recibí de arquitecto, entonces yo voy a trabajar en tal lugar. Pero ¿qué pasa si no pasa eso? La incertidumbre de vuelta. Es ahí donde tenemos que trabajar estas habilidades emocionales, el control interno y no el control externo. El control y la autorregulación emocional interna sobre nuestras expectativas, sobre la frustración, sobre la incertidumbre, sobre nuestra propia autoestima profesional también, sobre lo que sabemos que podemos hacer y lo que tenemos que darnos tiempo para poder lograr hacerlo. Porque si no, lo que va a suceder es que toda esta avalancha de situaciones que en apariencia son negativas, por ejemplo, cuando voy a solicitar un trabajo y me rechazan el currículum, me dicen que no tengo la experiencia necesaria, me dicen que me falta formación, eh, me dicen que no tengo el título por alguna cuestión burocrática, pero en realidad ya egresé de la universidad, etcétera, etcétera. Este tipo de situaciones van a ser mucho más desafiantes y frustrantes para un profesional nuevo, si no trabaja la autorregulación emocional de manera interna y de manera proactiva que si la trabajara y también si hace esto va a poder ver que el cambio de perspectiva es rotundo porque no vamos a estar culpando a la realidad externa de que no consigo el trabajo de que no hay oportunidades laborales de que para qué estudié esta carrera tantos años si al final no iba a conseguir trabajo todo eso tiene que ver con culpabilizar a factores externos de los que no podemos tener un control cuando en realidad lo que podemos hacer es controlar nuestros elementos internos para poder fortalecer auto esa autoestima profesional a ver, si te acabas de recibir de arquitecto si te acabas de recibir de enfermero si te acabas de recibir de abogado pudiste lograrlo y tú, mejor que nadie, debes reconocer cómo pudiste lograrlo. Atravesaste un sinnúmero de situaciones que tú mismo viste que muchos compañeros tuyos se rindieron por menos que eso desde el primer año. Atravesaste por situaciones familiares, personales, económicas, que seguramente son muy particulares y distintas a las otras situaciones de tus compañeros. Y pese a todo esto, lo lograste. Eso es lo que yo llamo trabajar la resiliencia profesional, que es simplemente poder poner en perspectiva lo que logramos dónde estamos y lo que podemos lograr en el futuro. Si ya lograste atravesar una carrera universitaria o terciaria, eso es un gran mérito que mereces recordártelo todos los días de tu hermosa existencia, porque no todo el mundo puede hacerle frente a la incertidumbre de los exámenes finales, de la vida laboral, de cotejar situaciones emocionales que tienen que ver con la familia, con la pareja y que naturalmente pueden desbordar y desbordan a las personas. Pero si tú lograste mantenerte enfocado por una gran cantidad de tiempo como lo son 4, 5, 6 años o incluso más si estamos hablando de doctores, si tú lograste mantenerte enfocado por favor recuérdatelo todos los días que pudiste con eso y que vas a poder con todo lo que se venga también. Ahí comienza el trabajo de la verdadera resiliencia profesional en esos primeros meses, en esos primeros encuentros con posibles empleadores, en esa salida a la búsqueda de un campo laboral que no necesariamente es como nosotros lo pensamos. Tiene que ver con cotejar con justicia las expectativas que nosotros tenemos, esos mitos que no necesariamente han sido desarticulados, sino que han sido alimentados de una manera muy fantasiosa y mágica a lo largo de muchos años de estar enfrascados solamente en las teorías o en solamente en la visión universitaria de las profesiones. Pero que en realidad, en esta realidad, en, y dependiendo de las sociedades en donde vivamos, van a ser muy particulares y distintas al modo teórico que se plantean en las universidades. Tu salida oral, y esto también te lo adelanto, va a tener que ver con las decisiones que tomes en tus últimos meses como un preprofesional, como alguien que está atravesando sus últimas materias para convertirse en un profesional de, pero también con tu actitud frente al campo laboral y a las oportunidades que existan. Vas a tener que poder cotejar con justicia ambas cosas y poder prepararte para asumir un control no de la realidad externa, te lo repito de vuelta, sino sobre tu realidad interna. Esto de ninguna forma quiere decir que tengas que abandonar tus objetivos a ver, yo entiendo nuevamente que si estudiaste para ser un abogado, si estudiaste para ser un contador y lo eres, efectivamente, y tienes las herramientas teóricas que tienen todos los contadores que tú conoces o todos los contadores que egresaron de una universidad o todos los abogados que egresaron de la universidad de Derecho, entonces eso te pone en el mismo nivel académico que cualquier otra persona. Estás igualmente habilitado, pero los objetivos deben ser realistas. ¿Y por qué digo esto? No es lo mismo ser un abogado con 15, 20 años de trayectoria y querer llegar a ser, eh, no sé, juez federal, por ejemplo, que ser un abogado recién egresado de la universidad y querer ser juez federal y aplicar para una instancia de ese estilo en el campo laboral. Es muy irreal que suceda de esa forma, aunque tu objetivo sea muy grande es muy irreal de que puedas encontrar el trabajo de tus sueños y de la forma tal vez no realista que te lo estás planteando. Entonces ese objetivo es meritorio, es un sueño y es interesante y no es imposible como ninguno de los sueños que podamos tener profesionalmente. Sin embargo, tenemos que construir el currículum, la trayectoria, laboral que nos permita aplicar a ese tipo de puestos de una jerarquía mucho más alta o que son el puesto soñado para el cual, por ejemplo, ingresamos a la universidad o para el cual, por ejemplo, hemos eh, estudiado, nos ha mantenido motivados. Pero no es lo mismo, de vuelta, otro ejemplo, ser un arquitecto recién recibido en una localidad o en una ciudad relativamente pequeña que serlo en una ciudad más grande o que querer, crea querer crear el edificio más alto del mundo en Arabia Saudita. Cuando tú ni siquiera has creado tu primer edificio o maqueta en, en tu ciudad de origen. Entonces yo no digo que los sueños sean imposibles, lo que digo es Tomemos decisiones y acciones que nos permitan realizar el trabajo de nuestros sueños, realizarnos profesionalmente, pero al mismo tiempo siendo muy consciente de que las oportunidades van a aparecer en la justa medida en que nosotros nos preparemos y creemos el escenario para poder tomar esa oportunidad cuando efectivamente aparezca. Eso de vuelta tiene que ver con la justicia entre lo que sabemos que podemos hacer, lo que el mercado laboral nos ofrece y lo que el tiempo, el factor tiempo nos va a determinar siendo nuevos profesionales que se insertan al campo laboral. Por favor esos tres elementos nunca los subestimes porque son claves para construir objetivos a mediano, a corto y a largo plazo. Trabajar la resiliencia profesional tiene que ver con esto para mí, pero también tiene que ver con afrontar la incertidumbre. Yo generalmente, y ya para ir cerrando este podcast del día de hoy, tiendo a dar algunos consejos que a mí me gustaría haber recibido cuando comenzaba a transitar mis primeras experiencias laborales en, en mi ámbito particular. Y para mí esto que dije recién, el, el tema de establecer objetivos pequeños y realistas, son dos de los más importantes consejos que alguien puede darte en relación a los sueños o cómo alcanzarlos. De vuelta, no es lo mismo fantasear con algo imposible siendo un egresado de la universidad reciente sin tener una historia laboral o un currículum que nos avale para poder aplicar a trabajos de nuestros sueños que construir ese currículum. Son dos momentos de nuestra vida profesional distintos en los que vas a estar necesariamente porque va a haber un momento en donde vas a tener mucha experiencia y un momento donde vas a tener poca experiencia en relación al objetivo tal vez de tu trabajo ideal que en este momento te está siendo vedado porque no tienes la experiencia necesaria y necesitas construirlo. Eso no está mal. Tienes que ser paciente contigo mismo y poder empezar a trabajar en eso incluso meses antes de recibirte. No lo olvides. Esto es muy importante para poder trabajar efectivamente de aquello que quieres trabajar cuando quieras trabajar. Y después otra de las cuestiones tiene que ver con que las primeras experiencias laborales que tengan vas a tener que ligarlas necesariamente al aprendizaje y lo son, son necesarias para el aprendizaje profesional y para tu vida profesional en general. Elige trabajos que te permitan aprender de otros profesionales, de otras personas que ya han logrado lo que tú quieres lograr. Trabajos que a lo mejor no tienen el salario inicial o la carga de horaria de horas que tú quieres tener o el tipo de clientes, el tipo de pacientes, el tipo de usuarios que te gustaría tener. Pero sin embargo te van a aportar un nivel de experiencia único. Yo personalmente apostaría para tener trabajos que me, que te permitan tener una visión holística de tu propia profesión. Por ejemplo, trabajar en equipos. Eso es fundamental para los primeros momentos de tu egreso universitario yo también te diría que crees planes con una gran capacidad de adaptación y flexibilidad uno de los peores errores que un universitario recién egresado o un, pro, un profesional universitario recién egresado puede tener es tener esa inflexibilidad frente a las situaciones externas como dije que tú no vas a poder controlar porque eso simplemente te va a causar gran frustración gran malestar y, un gran, y es un propio ataque hacia tu autoestima profesional que la estás construyendo y que sabes que vale la pena eh, poder seguir construyéndola. Pero no la ataques teniendo planes que son inflexibles o que realmente solamente son una fantasía en este momento de tu vida profesional. Y algo también clave es poder trabajar tus motivaciones basadas en propósitos. No trabajes motivaciones basadas en tipos de trabajo basadas en personas solamente o basadas en cuestiones económicas. Tu sentido del propósito profesional tiene que estar claro, incluso ya debería estar claro cuando hayas atravesado la mitad de tu carrera universitaria, pero para el momento en que ingreses, perdón, para el momento que egreses de la universidad, debe estar muy claro para qué quieres ser arquitecto, por qué quieres ser abogado, para qué quieres ser médico. ¿Por qué quieres ser psicólogo? ¿Qué le aportará a la sociedad que tú seas un profesor de matemática? ¿Qué le puedes aportar tú a la sociedad que otros no pueden aportarle desde tu carrera profesional? A partir de ahí todo va a ser más fácil. Pero si no lo tienes claro y estás todo el tiempo luchando contra factores externos solamente relacionados a cuestiones de dinero, relacionados a cuestiones de tiempo o de comodidad laboral, todo va a ser más difícil y cuesta arriba. Por eso define y trabaja motivaciones basadas en propósitos. En propósitos de vida profesional. Y yo te pediría que asumas una sana relación con tu mundo emocional interno. Esa para mí es la clave más importante en los primeros momentos de tránsito hacia esa vida universitaria que tenías hasta este diciembre, hasta este enero, febrero o marzo. Y esta vida laboral que vas a empezar a tener ahora y que necesariamente te va a llevar a poner en práctica todo lo que sabes y a poner de relieve ese contraste entre las expectativas que tenemos sobre algo, la mitología que nos han construido o que nosotros mismos hemos construido sobre nuestra profesión futura y sobre lo que el campo laboral está demandando. Entonces, este diciembre, este enero, este marzo... De, de este nuevo año que se inicia te vas a recibir de un profesional de profesional de sin embargo tienes que estar listo para trabajar de muchas otras cosas pero tienes que tener una actitud de aprendizaje constante hasta construir ese lugar laboral soñado esa profesión soñada que tanto te has esforzado en conseguir y en construir mi nombre es Alexander Bobadilla, soy psicopedagogo, tú psicopedagogo, psicopedagogo y voy a ayudarte en todo lo que necesites para poder seguir en esta construcción de una identidad profesional y en todo lo que tenga que ver con estos avasallamientos que muchas veces nos imponen las situaciones académicas, laborales y también familiares. Mi más deseo profundo es que puedas cumplir todos tus objetivos profesionales que puedas aprobar tus materias si estás atravesando por los últimos momentos de tu, de tu carrera universitaria y que puedas encontrar el trabajo soñado. Más que encontrarlo, puedas construirte en esa perspectiva que te permita tomar las oportunidades que existen y puedas beneficiarte de ellas y puedas beneficiar a las sociedades en donde vives con eso que tú ya sabes hacer. Nos vemos en un próximo podcast y no te olvides suscribirte a todos mis canales en Spotify, en YouTube y también en Facebook y por supuesto a Piagetflix.com.